0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 27. März, um genau 12 Uhr mittags. Mein Name ist Moritz Batscheider. Bundeskanzlerin Angela Merkel wünscht sich von der deutschen Bevölkerung aktuell Geduld in der Corona-Krise. Und jemand, der Geduld und Zeitvertreib absolut perfektioniert hat, ist mein heutiger Gast bei M94.5 at Home, Joanna Alenka-Baban. Sie ist freie Journalistin bei Bayern 1 beim Bayerischen Rundfunk, studiert parallel noch im Master und hat den perfekten Zeitvertreib für die Zeit zu Hause gefunden. Ich habe gestern Abend mit ihr gesprochen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch. M945 to go. Dein Thema des Tages. Joanna, ich sehe, du wohnst unter einem sehr, sehr steilen Dach. Ich hoffe, das ist dir bisher noch nicht auf den Kopf gefallen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe zwar eine sehr schräge Dachschräge in meinem Zimmer, aber ich bin klein, deswegen macht sie mir nicht so viel aus.
0: Und du hast, was wahrscheinlich hilft, ähm, du hast ein sehr, sehr großartiges Hobby entdeckt, jetzt aktuell. Ja. Gibt es auf deinem Instagram-Account äh, zu bestaunen. Du zeichnest alle möglichen Disney-Charaktere und das crazy realistisch gut. Warum ausgerechnet Disney-Charaktere? Wie kamst du da drauf? Wie hat es sich gepasst? Hat es was mit Disney Plus zu tun, was jetzt rauskam? Oder völlig unabhängig davon?
1: <lacht> Nein, mit Disney Plus hat es nichts zu tun. Ich war schon immer ein äh, großer Disney-Fan. Und ähm, ja, du hast dir wahrscheinlich schon gedacht, äh, das Ganze ist aus Langeweile entstanden, weil ich irgendwann nicht mehr untätig in meinem Zimmer rumsitzen konnte. Und äh, ich bewege mich nicht gerne. Das heißt, Sport ist jetzt auch nicht so die krasse Option für mich gewesen. Und dann dachte ich mir so, ach komm, zeichnest du mal einfach so glücklich vor dich hin so ein paar Disney-Charaktere. Und dann habe ich ähm, das halt gepostet, wie man das als Millennial halt so macht. Und dann kamen die ersten Reaktionen und die ersten äh, Battles sind dadurch entstanden. Also wer zum Beispiel gewinnen würde in einem Duell äh, zwischen Ursula von Ariel und Cruella de Vil von äh, 101 der Martina. Und ähm, ja, ich habe da relativ viel Feedback drauf bekommen und jetzt ist es anscheinend ein Ding. Und mein zweites Standbein, wie es aussieht.
0: Zweites Standbein, das kannst du <lacht> vielleicht gut brauchen, weil, weil so viel Untätigkeit, aber du bist ja auch nicht komplett untätig, du arbeitest ja auch und fangen wir vielleicht einfach damit an, was du denn für gewöhnlich tust, wenn nicht gerade äh, historische Krise ist.
1: Normalerweise, wenn nicht gerade historische Krise ist, äh, arbeite ich bei Bayern 1 in der Redaktion. Das heißt, äh, ich äh, führe Interviews bzw. plane Interviews, recherchiere viel, bereite einfach das, was so im täglichen Programm läuft, äh, vor gemeinsam mit meinen Kollegen. Also sehr sehr vielseitiger Job. Von ähm, wie kümmert ihr euch um den buxbaum Nein, Buxbaum-Zünsler. Von wie kümmert ihr euch um den Buchsbaumzünsler bis hin zu äh, die fünf wichtigsten Fakten zu Klopapier ist da so also ziemlich äh, einiges dabei. Also ein sehr vielseitiger und sehr cooler Job.
0: Was ist denn ein Buchsbaumzünsler? Jemand, der Buchsbäume anzündet?
1: <lacht> Nein, also, tja ich, ver ich verstehe, wieso du daran denken könntest, aber das ist eine Raupe. Eine ganz sneaky okay. Raupe, die äh, Buchsbäume befällt und äh, letztes Jahr war der sehr, sehr aktiv und den kann man eben mit verschiedenen Methoden vernichten. Mich betrifft das jetzt nicht so, weil ich keinen eigenen Buchsbaum im Garten habe, weil ich keinen Garten habe, aber so theoretisch gibt es da Möglichkeiten.
0: Okay, man hört schon ein bisschen raus, das sind äh, keine ke wahrscheinlich keine jungen Themen, wir hatten schon ähm ein Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, der ein junges Programm macht in Baden-Württemberg, sondern das klingt eher nach einer etwas älteren Zielgruppe. Und das ist für mich ein ganz spannender Punkt, weil du bist jetzt selber nicht so alt, muss man vielleicht dazu sagen. <lacht> Danke. <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe, 25, biggest shame on me, wenn ich jetzt falsch lege.
1: Ich werde 25, bald. Ha! Also, nearly, nearly Sehr got it.
0: gut. <lacht> und soweit ich das als Laie beurteilen kann und weiß, in Anführungszeichen, hat Bayern 1, eine, eine ältere Zielgruppe. Ich würde mal schätzen, 55 plus. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wir machen ein, also, wir, also bei uns ist es so, wir machen das Programm eher für unter 50, zumindest versuchen wir zumindest, diese Leute abzugreifen. Wie unsere tatsächliche Hörerschaft ist, äh, wissen wir nicht zu 100 Prozent natürlich, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die auch über 50 sind und so. Also da liegst du schon ganz richtig. Und ähm, klar, das ist nochmal eine ganz andere Art von Journalismus, die du machst für jemanden, der über 50 ist, der schon mitten im Leben steht, der vielleicht schon fast erwachsene Kinder hat oder halt Studenten, die halt gerade so aus dem Bett kommen in der Früh.
0: Ja, weil das das ist nämlich genau das, wo es interessant wird, finde ich, weil weil ich hänge so in dieser Bubble drin. Ich bin selber Anfang 20, mache Programme für Leute Anfang 20, so ich muss nicht irgendwo um die Ecke denken und mich in Situationen reinversetzen. Und du hast ja ursprünglich auch mal eher jüngeres Programm gemacht. Ist es, ist es ein Konflikt oder wie, wie schwierig ist es dann, weil ich für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, für jemanden komplett anderen, mit dem du dich wahrscheinlich auch einfach, und es ist ja nichts Schlimmes, nichts identifizieren kannst, äh, Content zu, zu, zu liefern?
1: Also ich muss zugeben, am Anfang habe ich mir damit wahnsinnig schwer getan, weil ich halt eben auch aus diesem jungen Kosmos komme und mir die ganze Zeit so denke, ach, so Subkulturthemen sind doch total super und spannend und interessieren jeden. Und ich habe festgestellt, das ist nicht unbedingt immer der Fall. Also man muss kurz dazu sagen, ich habe Hospitanz bei Bayern 1 gemacht als erstes. Also ich war einfach einen Monat da und habe mir das mal angeguckt, einfach weil ich neugierig war. Ich wollte wissen, wie so eine Masse für ein älteres Publikum arbeitet und ich habe extrem viel gelernt dort, weil da natürlich auch Leute in der Redaktion sitzen, die das wirklich schon sehr, sehr lange und sehr professionell machen und ich glaube, für mich war so der Kernpunkt, ich musste mich erstmal an, an die Themen gewöhnen, ich musste mir überlegen, okay, was interessiert den Bayern 1 Hörer oder die Bayern 1 Hörerin, was vielleicht mich selbst in meiner Lebensrealität überhaupt nicht betrifft, und das hat gedauert. Ich würde jetzt mal sagen, locker ein Jahr, bis ich einigermaßen selbstbewusst an die Geschichte rangehen konnte und sagen konnte, okay, ich habe ein Thema gefunden, was für unser Programm und für unsere Hörerschaft gut umsetzbar und auch interessant wäre.
0: Krass, also wie lange bist du da jetzt insgesamt? Eineinhalb Jahre, zwei? Äh,
1: ja, genau, ich glaube so um den Dreh.
0: Okay. Und ähm, wie, wie, wie bist du da angestellt? Da, da Weil, und da kommen wir später auch nochmal drauf, Du studierst auch noch.
1: Genau. Also bei mir ist es so, ich arbeite nur zwei Wochen im Monat momentan äh, bei Bayern 1, weil ich als Masterstudentin auch nicht mehr arbeiten darf. Also äh, ich würde ich würde ganz gerne. Ähm, also bei mir ist es halt so, dass ich eben diese zwei Wochen so mache, weil ich Teilzeit angestellt bin. Und ähm, ich glaube, jeder, der mal im Journalismusbereich äh, gearbeitet hat oder zumindest mal reingeschnuppert hat, weiß, dass vier Stunden am Tag, also Teilzeit im Journalismus keinen Sinn machen. Weil die ersten paar Stunden werden verdümpelt mit Themensuche, mit wer macht was und dann muss man mal hier jemanden anrufen und da ist da noch ein Meeting und dann sind die vier Stunden rum und du hast nichts geschafft. Deswegen ähm, bin ich immer acht Stunden am Tag da, aber halt dann nur zwei Wochen im Monat. Und ähm, also mein Status beim BR ist, ich bin feste Freie. Es klingt, klingt ein bisschen komisch. Also die Sache ist, ich bin freie Mitarbeiterin und habe auch die Möglichkeit, ähm, anderweitig zu arbeiten und auch andere Aufträge anzunehmen. Also ich bin einfach freie Journalistin. Aber gleichzeitig habe ich auch einen Vertrag beim BR über so eine Art Festanstellung. Also ich kriege monatlich mein Gehalt und ich weiß auch, dass sie mich halt nicht jederzeit rausschmeißen können, weil sie gerade keine Kapazitäten haben. Also das ist so ein bisschen dieser fester freier Status.
0: Also du bist zwei Wochen im Monat, dann in Vollzeit da. Und jetzt kommen wir zur aktuellen Lage. Das war's, machst. Hast du schon ein bisschen erzählt, wie dein redaktioneller Alltag aussieht? Wie gut geht das von zu Hause aus? Oder waren diese zwei Wochen jetzt aktuell überhaupt schon, seitdem so Ausgangsbeschränkungen am Laufen sind, etc.?
1: Ich hatte die letzte Woche komplett Frühschicht eigentlich. Also da geht mein Dienst um sechs los. Und ähm, geht dann halt bis äh, 14 Uhr. Und ich habe halt jetzt Frühschicht von zu Hause gemacht. Das hat äh, ganz gut funktioniert eigentlich. Also weil eigentlich braucht man für eine Recherche nicht viel mehr als Internet und einen Computer. Und äh, das habe ich zum Glück bei mir daheim. Und ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel Interviewtermine ausmachen oder einfach Leute anschreiben per Mail. Also sowas funktioniert ja easy von zu Hause aus. Das Spannende war, dass ich normalerweise in der Woche auch eine Sendeplanerschicht gehabt hätte. Das heißt, wir haben bei uns Leute, die sich konkret um unsere Sendeflächen kümmern, also um die Morning Show, um den Vormittag, Nachmittag und das Bayern-Magazin, also so eine Spezialsendung, die wir am späten Abend haben. Und diese Sendeplanung hätte ich von hier zu Hause überhaupt nicht richtig machen können, weil ich keinen Zugriff auf, unsere, auf unser internes Netzwerk hatte und unser äh, Archivierungssystem, die Schnittsoftware. Also ich hatte auch gar keine Möglichkeit, die, die verschiedenen Audioelemente dann tatsächlich auch ins Programm zu bringen, weil ich einfach von zu Hause keinen Zugriff drauf habe. Also in der Hinsicht ähm, wäre das nicht möglich gewesen, wenn das mein einziger Job gewesen wäre. Also es gestaltet sich ganz gut, aber gleichzeitig auch ein bisschen
0: schwierig. Okay, und wie ist es mit, mit Veranstaltungen? Weil da haben wir ähm, mit einem anderen Radiokollegen, mit Lukas Stausen, Folge 2, auch schon drüber gesprochen wie sehr äh, das das Programm beeinflusst, wenn einfach kein Inhalt kommen kann durch Veranstaltungen, die besucht werden. Jetzt bist du auch viel unterwegs, beim Bayern als ski opening und was weiß ich alles. Wäre da jetzt aktuell viel gewesen, wo man sagt, okay, Kacke, da bricht uns jetzt Programm weg einfach, wo wir mit irgendeinem anderen Thema füllen müssen?
1: Also aktuell zum Glück nicht. Also das, äh, das Einzige, was uns betrifft, sind Konzertpräsentationen, wie es halt bei Radiosendern ist. Ähm Du präsentierst halt einfach ein Konzert, machst Werbung dafür im Programm und in unserem Fall wäre das letzte Woche James Blunt gewesen in der Olympiahalle. Das ist halt leider ausgefallen. James Blunt hatte ja sein letztes großes Konzert ohne Publikum in der Elbphilharmonie, was auch ziemlich geil ist, aber das hätte bei uns leider nicht funktioniert. Und ähm, solche Elemente brechen dann natürlich weg. Also für uns ist es halt auch so, dass wir besonders im Sommer größere Aktionen haben wie ein, ein Sommerfestival, wo letztes Jahr über 20.000 Leute waren. Und momentan, ähm, ja, muss man halt jetzt einfach abwarten. Ich glaube, es, es geht vielen so, dass sie gerade einfach auf Sicht fahren und schauen, ähm, wie möglichst geringer Schaden entsteht für die Eventveranstalter, aber natürlich auch für uns als, als Radiosender.
0: Okay, ähm, zum BR hätte ich noch eine Frage, bevor es wieder mehr um dich geht. Ähm, wie, ist, wie, war das, wie war das intern, <lacht> wie das aufgenommen wurde? So, äh, Gab es einen Notfallplan, wo, wo dann der, der Chef herkam oder der Redaktionsleiter, wie auch immer, und gesagt hat, hey, guck mal, wir haben hier die und die Pläne, wir teilen euch jetzt sofort in diese und diese Schichten ein, da zu Hause, du kommst rein und moderierst und so weiter. Oder musste sich das auch erstmal entwickeln?
1: Das war ein krasser Entwicklungsprozess. Also am Anfang ähm, war es noch so, okay, wir gucken jetzt mal, wie sich das so entwickelt. Und gefühlt habe ich aber dann jeden Tag drei neue Mails mit irgendwelchen Updates bekommen. Ähm, wir haben einige unserer Moderatoren zum Beispiel direkt ins Homeoffice geschickt. Wir haben das Team der Blauen Couch, das ist unsere, unser Talkformat auf Bayern 1, haben wir auch größtenteils in, ins Homeoffice geschickt. In der Redaktion sind nur die Leute, die wirklich zwingend notwendig sind. Auch die Musikredaktion ist... Äh, halbiert oder vielleicht sind da ein oder zwei Leute, die halt da jeweils die Musik planen und halt ins Radio bringen so. Ähm, also wir versuchen wirklich, möglichst wenige Leute da auch drin zu haben, aber komplett ohne geht's halt nicht. Aber die, das ist eine große Herausforderung, weil einerseits haben wir redaktionsinterne, Entscheidungen getroffen, also für Bayern 1 und andererseits gibt es halt natürlich auch von oben, von der BR-Intendanz halt Anweisungen, wie halt mit gewissen Situationen umzugehen ist und also wir haben auch so ein B...
0: Gibt da Konflikte?
1: Meistens nicht, weil äh, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Bund und Ländern, also der Bund gibt so, so die grobe Fahrtrichtung vor, aber jeder kann so ein bisschen entscheiden, wie er es dann umsetzen will, und natürlich, Bayern 1 ist der meistgehörte Sender in Bayern und äh, wir können uns einfach nicht leisten zu sagen, oh, okay, wir müssen die komplette Redaktion schließen, gibt jetzt kein Programm, keine Moderatoren, gar nichts. Deswegen, es gibt Backup-Pläne, auch was Nachrichten angeht. Wir haben noch ein Ersatzstudio, falls äh, unsere Re falls unsere Redaktion komplett kontaminiert ist und alle rausgeschmissen werden müssen. Also es gibt Möglichkeiten. Ähm, wie das Programm weitergeführt werden kann. Aber wie gesagt, das ändert sich auch jeden Tag.
0: Bayern 1, der am meisten gehörte Radiosender in Bayern. Und dann bist da du, Joanna, Anfang, Mitte 20, aufstrebende Journalistin. Wie ist das für dich, in so, einer, in so einer historischen Zeit bei so einem großen Sender zu arbeiten? Weil ich muss sagen, ich glaube, ich würde mir schon ganz schön viel Kopf machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, <lacht> ähm, also die, die Sache ist, dass ähm, ich glaube, da geht es vielen so, die gerade so in den Beruf eingestiegen sind und ähm, gerade vielleicht aus dem Studium kommen und denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil sie Kommunikationswissenschaften studiert haben. Äh, Spoiler ist nicht so. Ich glaube, dass es halt für viele so ist, dass sie da reinkommen und erst mal merken so, wow. Ich kann wirklich gar nichts im Vergleich zum Rest. Und das ist einfach grundsätzlich schon gruselig, weil natürlich kannst du dich nicht mit Leuten vergleichen, die seit 20, 30 Jahren diesen Job machen und die gefühlt jede Situation erlebt haben. Und das ist auch Blödsinn, das sollte man auch nicht machen. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, meine ganzen Kollegen, die ähm, zum Teil bei Bayern 1 angefangen haben, als ich auf die Welt gekommen bin, für die ist diese ganze Corona-Sache auch eine komplett neue Situation. Also egal, wie erfahren sie sind und wie oft sie schon Interviews geführt haben, die irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind, es kommen immer wieder Momente, mit denen du nicht rechnest. Ich glaube aber, dass du halt einfach nochmal ein dickeres Fell hast, wenn du mehr Erfahrung hast und auch weißt so, okay, selbst wenn jetzt mal was nicht klappt, einmal durchatmen, wir kriegen das schon hin. Und ich merke halt bei mir selber, dass ich mir dann total den Stress mache und mir so denke, oh Gott, jetzt klappt es nicht und was mache ich jetzt? Und die Interviewpartner sind abgesprungen, oh Gott, das ist eine Riesenkatastrophe und ich werde morgen instant gefeuert. Das ist natürlich nicht so, aber das ist halt was, womit du dich als, als junger Mensch ständig auseinandersetzt. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, warum die mich hier haben wollten, weil eigentlich kann ich doch gar nichts. Und ja, ich glaube, da ist der innere Saboteur manchmal etwas lauter als die Vernunft.
0: Ja, ich finde es auch krass, so nach, nach einer Hospitanz. Also, eine Hospitanz, und um das vielleicht kurz einordnen, wir müssen immer wieder mal so, so, so Medienbubble-Sachen ein, auch einordnen. Also für Leute, die damit ja. nichts am Hut haben und was ganz anderes machen. Eine Hospitanz ist quasi ein einmonatiges Praktikum und gerade beim öffentlich rechtlichen, wenn man dann Volontariat machen möchte, sprich eine zweijährige intensive Ausbildungsform, wird eine Hospitanz vorausgesetzt soweit ich weiß, von einem Monat oder so. Also, es
1: ich, also ich glaube beim beim BR ist es so, ich weiß nicht, ob das jetzt pauschal bei allen Radiosendern so
0: ist, Ja, also bleiben wir beim BR, also im Endeffekt eine Art Schnupperpraktikum. Und von ja, von genau. da aus direkt dann <lacht> zu den etablierten die Bayern 1 Redaktionen auch keinen kein, kein, kein schlechter Weg auf jeden Fall. Parallel dazu studierst du aber immer noch. Was ich ja auch erstaunlich finde, ja. wie man das alles in deinen Hut kriegt. Und zwar, du hast vorhin schon gesagt, ein, also einen, du studierst einen Master, sagt man das? Ich glaube nicht, aber du bist im Masterstudium. Ja. <lacht> was genau, genau denn?
1: Ich studiere Musikjournalismus für den privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also es ist nicht was, was komplett fern von meiner Arbeit ist und das ist auch gut so. Der Studiengang ist halt auch so ausgelegt, dass du halt parallel dazu arbeiten kannst. Also meine Kurse waren halt meistens abends. Ähm es ist tatsächlich ein Wunder, dass man das irgendwie doch alles unter einen Hut bekommt, weil es ist schon viel. Also es gibt wirklich auch Tage, wo du halt dann acht Stunden arbeitest und dann nochmal vier Stunden in die Uni gehst. Und dann kommst du nach Hause und bist dann einfach erstmal fertig mit der Welt, fertig mit allem. Und wenn du Glück hast, kannst du noch irgendwas Essbares in dich reinstopfen, bevor du völlig erschöpft ins Bett fällst. Aber... Und das Coole ist, dass der Studiengang mir halt einfach auch viele Basics nochmal im Journalismus grundsätzlich beigebracht hat. Auch viel so mit Kamera zu arbeiten und Photoshop zu nutzen. Auch so Sachen, die du halt einfach brauchst als Journalist mittlerweile, die ich aber halt vorher überhaupt nicht, auf dem also schon auf dem Schirm hatte, aber jetzt nicht als ein Skill von mir bezeichnen würde. Und das ist schon wirklich ganz
0: cool. Ja, okay, Aber das, ganz kurz, das ist eine staatliche Uni, oder? Also genau,
1: genau. An der Hochschule für Musik und Theater. Ein winziger Studiengang, wir sind insgesamt vier Leute.
0: Ach, das ist ja lustig. An dieser stelle
1: Grüße an meine drei Kommilitonen.
0: Und wie lange geht der, beziehungsweise an welchem Punkt bist du gerade?
1: Äh, wir studieren zwei Jahre, also ist ein ganz regulärer Master. Und ich bin jetzt an einem sehr interessanten Punkt, weil ich normalerweise jetzt mein Masterprojekt anfangen würde. Äh, kurz dazu, bei uns ist es so, dass wir keine Masterarbeit schreiben, also so ein, 100-seitiger Schinken, den dann sowieso niemand liest, sondern ähm, wir haben Masterprojekte. Das heißt, wir machen entweder Filme oder eben Radiobeiträge oder halt audio die wir halt dann irgendwo ausspielen im Idealfall. Und in meinem Fall wäre das halt wären das so, so kleine Beiträge fürs Radio gewesen, so um die zwei Minuten, wo es halt um Musik gele Musik gelernten genau wo es um Musiklegenden in Bayern geht, beziehungsweise Musiklegenden, die irgendwas Besonderes in Bayern erlebt haben. Äh, sei es ein Freddie Mercury, der in München gewohnt hat, oder äh, der eine oder ein Mitglied von Supertramp, was ähm, das erste Mal im Schwabing, in Schwabing in einem Club aufgetreten ist. Und das Problem ist aber, dass wir momentan durch Corona und die Quarantäne überhaupt nichts dafür machen können.
0: Also klar, du kannst ja keine Interviews führen jetzt Nein, Aber
1: wir können äh, keine Interviews führen, wir haben keinen Zugriff zur Literatur, auch zum Beispiel in, in Bibliotheken oder so, weil halt alle Bibs zu sind. Unsere Kurse finden meistens im Gasteig hier in München statt und äh, auch der komplett zu. Also das heißt, wir sitzen jetzt wirklich hier und drehen Däumchen, weil wir nichts machen können. Wir haben das Glück, dass unsere Abgabe jetzt um zwei Monate verschoben wurde, was äh, ganz gut ist jetzt mal so in den August rein. Ich hoffe, dass sich das bis dahin geregelt hat. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, so, wir fahren alle auf Sicht auch in diesem Bereich. Und du kannst einfach nicht sagen, ob das jetzt klappt oder nicht.
0: Finde ich übrigens einen sehr schönen Terminus dafür, auf Sicht fahren. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ja, aber crazy. Aber hast du schon was gemacht oder stehst du jetzt wirklich da und hast gar nichts gesagt? oh fuck?
1: Also ich habe tatsächlich schon ein bisschen was gemacht, aber ich bin gerade wirklich an dem Punkt, wo ich nichts mehr naja, machen klar. kann. Weil ich habe so die grobe Grundrecherche schon angefangen. Ich habe mir überlegt, welche meine Interv also welche Interviewpartner ich gerne hätte. Und ähm, da würde zum Beispiel auch ein Fritz Egner mit reinfallen, der Radiolegende und halt auch ein Kollege von mir ist bei Bayern wie passend. 1. Ähm, wie passend, ganz zufällig. Aber das Problem ist natürlich, dass der Fritz aktuell natürlich auch voll in die Risikogruppe fällt. Mhm. Das heißt, ich habe auch einfach eine krasse Verantwortung gegenüber meinen Interviewpartnern, weil ich nicht einfach sagen kann, so, du ist gerade ein bisschen doof mit Corona und so, aber gibst du mir trotzdem ein Interview für meine Masterarbeit. Ja, klar. Und das ist halt schwierig, deswegen muss ich jetzt einfach warten.
0: Huh, tough auf jeden Fall. Hoffen wir, ja. dass äh, zwei Monate später dann noch, dass das Ganze klappt und dass du deinen dein Master abschließen kannst im Jahr 2020. Ich hoffe auch. <lacht> Bildung ist übrigens auch ein spannender Punkt oder studieren, weil da soll es nächste Woche drum gehen im M495 at Home Podcast. Es gibt ja super viele spannende Bereiche, egal ob es jetzt das Auslandssemester ist, das ausfällt oder der ganz, die ganz, der ganz normale Vorlesungsbetrieb. Damit befassen wir uns nächste Woche. Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, so jetzt, wenn du deinen Master hoffentlich fertig machen kannst, wie geht's weiter? Hast du schon, hast schon einen Deal eingetütet bei Bayern 1, dass es dann dass da nahtlos <lacht> weitergeht in Vollzeit oder was ist der Plan?
1: Puh, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Also ich werde auf jeden Fall bei Bayern 1 bleiben, ähm, weil es mir einfach auch wirklich viel Spaß macht und wie gesagt, je länger man da ist, desto besser kommt man rein und desto besser hat man auch ein Verständnis für, für die Hörerschaft und für das Programm und ich habe wirklich ein ein super, super cooles Team um mich herum. Ganz viele tolle Leute, die mir auch sehr viel Feedback auf meine Arbeit geben und mich halt auch pushen und sagen, hey, das kannst du noch besser machen. Und ich glaube, das ist besonders für einen Berufseinsteiger extrem wertvoll. Ähm, wie es dann weitergeht, mal gucken. Ich finde es gruselig, mir Gedanken darüber zu machen, dass ich bald keine Studentin mehr bin. Ich bin gefühlt mein Leben lang <lacht> Schülerin oder Studenten gewesen. Und jetzt ist es so, okay, und jetzt bin ich jetzt erwachsen. Oh Gott, was mache ich jetzt? Deswegen, ja, mal schauen, was die nächsten Monate so so hergeben. Und ich hoffe, es endet alles gut.
0: Das hoffe ich doch auch. Und davon gehen wir mal ganz stark aus. Ich hoffe, <lacht> dass dir dein sehr, sehr schräges Dach, wie wir einfach gesagt haben, nicht auf den Kopf fällt. Falls ihr zu langweilig ist, sag Bescheid. Dann ähm, hält sich dir Leute auf den Hals, die sich Disney-Charaktere wünschen, die du dann zeigen Ui, darfst.
1: Sehr gut. Vielen Dank. Wir können auch eine ja? Runde über Skype kniffeln, wenn du willst. Oh, das
0: kann man auch machen. Oder Scribble, hast du Scribble <lacht> schon entdeckt für dich? Ich habe das jetzt neulich für mich entdeckt.
1: Oh, nee,
0: ähm, nicht. Das ist wieder wie Part von Activity, wo man zeichnet und die anderen müssen raten. Äh, nur halt online und das ist über Skype oder Zoom oder was auch immer äh, relativ lustig, wenn man da zu mehreren ist in so einem Gruppenchat.
1: Oh, uh, dann könnte ich quasi online meine Zeichnungen weitermachen. Theoretisch. Das auch nicht
0: so schlecht. Ich sage auf jeden Fall, vielen Dank, <lacht> Joanna, und hoffentlich bis bald. Sehr gerne.
1: Ja, bis bald.
0: M94.5 to go.